0: Привет, меня зовут Катерина Краснопольская и я подсела на мобильную ККИ и не могу оторваться от нее уже почти год. Я уже предчувствую ваш скепсис, но сейчас я расскажу, почему считаю, что Marvel Snap это круто. Несмотря на то, что игра появилась еще в 2022, он у нас на стоп-гейме ее незаслуженно проигнорировали в итогах года. Тем временем в прошлом декабре Marvel Snap на The Game Awards взяла награду за лучшую мобилку, обогнав в борьбе за этот титул саму Genshin Impact с ее армией фанатов. И сейчас я хочу поговорить с вами о том, в чем же секрет этой игры, и постараться доказать, что это не просто очередная ККИ. Ролик я делала из большой и чистой любви к снапу. И искренне считаю, что игре, по крайней мере в наших широтах, не хватает внимания. Очень хочется это исправить. Так что же такое Снап? Ну, помимо того, что это тот самый щелчок, которым Танос уничтожил половину всего живого во вселенной. У меня есть пять причин, почему я считаю, что Снап это величайшая карточная игра современности. Но прежде чем я к ним перейду, давайте немного базы. Поговорим о том, кто эту игру сделал и делает до сих пор. Разработчик Marvel Snap калифорнийская студия Second Dine, примечательно прежде всего тем, что основал ее не кто, а Бен Броуд, некогда ведущий геймдизайнер Хардстоун. ККИ по мотивам вселенной Warcraft. После ухода из Blizzard Бен собрал собственную студию, но тогда еще понятия не имел, будет ли он делать коллекционную карточную игру или нечто совершенно другое. Но уже на мозговом штурме концепции стало ясно, что развиваться ребята хотят в формате ККИ. Ведь именно в нем можно использовать весь свой опыт, чтобы сделать идеальным реальную игру максимально несложную и доступную, но при этом обладающую большой глубиной. Ну а с этим вселенной комиксов пришелся как нельзя кстати. В отличие от Warcraft, Marvel не о разных расах во вселенной, а о личностях, о суперкультовых героях и злодеях. И мы сфокусировались именно на этом, делая свою коллекционную карточную игру. Поэтому у нас в Marvel Snap есть только один тип карт – персонажи вселенной Marvel. Бен Броуд не раз говорил, что без лицензии Марвел, без всех этих узнаваемых героев, игра не была бы так хороша. Тут сработала тяга людей к коллекционированию любимых персонажей. И даже если ты не играешь ими в своей колоде, тебе все равно просто приятно иметь карточки с ними и собирать варианты. Допустим, мне нравится Ванда. И, будь моя воля, я бы положила бы ее в каждую колоду. но Это было бы неразумно. Потому что главная фишка снапа — это простота. Хотя сразу так и не скажешь, глядя на яркое оформление игры. В других ККИ надо запихнуть в колоду кучу карт, в МТГ, например, минимум 60. И пока ты в игре не шаришь, это вообще не весело. Тут же у нас есть колода всего на 12 карт без дубликатов. Из них ты в матче увидишь обычно 9. Есть простой текст на картинках. И Если тестировщикам приходилось более одного раза читать описание карты, чтобы понять ее работу, то такое описание забраковывалось. И есть короткие катки по несколько минут. Игра разрабатывалась специально под смартфоны, чтобы ты мог играть где угодно. Поэтому у нас тут чисто телефонный вертикальный геймплей и так себе выглядящая ПК-версия. Простота — это первая причина крутости СНАПа. Вторая причина — это подход к неудачам. Даже если ты проигрываешь, ты чувствуешь себя мега-стратегом. Но прежде чем говорить о проигрывании, расскажу все-таки, как в СНАПе выигрывать. Поле здесь не цельное, а поделено на три локации, на каждой из которых может располагаться не более четырех карт. И для победы в матче необходимо обыграть соперника на двух из трех локаций. Обыграть значит превзойти по силе карт. Карты выкладываются за энергию. На первом ходу у игроков стандартно по одной ее единице, на втором по две, ну и так далее. Есть карты и локации, которые меняют это правило. Стандартная партия длится 6 ходов, но опять же бывают и исключения. Оба игрока ходят одновременно, но карты вскрываются сначала у того, кто на данный момент выигрывает. Кстати, очень важный нюанс при раскрытии — учитывать, кто делает это первым, чтобы максимально использовать способности карт. Снап — это не только щелчок Таноса и название игры, но и одна из ее ключевых механик. Мы играем на кубы, и изначально в матче на кону один тессеракт, но ставку можно удвоить. А Если стукнуть по кубу, то есть снапнуть, то на следующем ходу на кону будет уже два куба, и таким образом можно выиграть 4. Если противник снапает в ответ, приз увеличится до 8. Жутко азартная штука. В Marvel Snap важно правильно оценивать свои силы, читать противника и предполагать, какими картами он может ответить, и очень важно удивлять соперника. Умение правильно снапать — это только половина успеха. Вторая — понимать, когда стоит отступить. Потому что когда ты подозреваешь, что враг тебя переиграет, не надо смотреть, а чем это он тебя переиграет. Лучше просто отступить и сберечь кубы. Когда ты отступаешь, ты не чувствуешь себя проигравшим. Ты сбежал, не дал противнику нажиться на себе. И вообще гений стратегии. Со второй причиной разобрались. Теперь давайте поговорим о третьей. О разнообразии. Каждый матч локации на поле будут разными. Это заставляет тебя исхищряться, чтобы получить максимальную выгоду из имеющихся условий, и делает катки непохожими друг на друга, даже если ты все время играешь одной и той же колодой. В игре есть несколько архетипов, на основе которых собираются деки. Так и есть Дестрой персонажи, они уничтожают свои карты и при этом становятся сильнее, например Вином и карнаш. А есть также герои, которые становятся сильнее, если уничтожить их самих, это Дэдпул и Росомаха. А есть Смерть, которая дешевеет от каждого уничтожения других карт и в итоге вообще может быть сыграна за ноль энергии. Добавь сюда Баки, который при уничтожении превращается в Зимнего Солдата, и Нала, который объединяет в себе силы всех уничтоженных существ. И костяк Дестрой колоды готов. Синергия карт очень важна в СНАПе, как и в любой другой ККИ, и, впрочем, но тут из-за малого размера колоды ты просто не можешь позволить себе лишнего, кроме Америки Чавес. И если ты собираешь мув-колоду, то есть колоду, в которой карты должны активно перемещаться, то каждый персонаж в ней должен работать на эту механику, или заставлять других двигаться, или усиливаться за счет движения. Карты в снапе поделены на серии, пулы. И собрав ранние пулы, ты можешь переходить к замешиванию в свои деки более, так сказать, ценных образцов. Подбор карт в колоду это важный момент игрового опыта. И сейчас, собрав уже весь третий пул, я не испытываю проблем с недостатком карт и созданием интересных мне дек. Но на сбор коллекции у меня ушло несколько месяцев активной игры, и к этому надо быть готовым. С октября не было такого дня, чтобы я не зашла в игру и не выполнила дейлики. И я прекрасно помню, как собрав второй пул я страдала от нехватки карт третьего. Мне хотелось поиграть колодами, которые выступали против меня в ладдере, но мне не выпадали нужные карты. И какое же счастье было наконец-то получить заветную карту, которой мне не хватало для какой-нибудь прикольной колоды. И сейчас кажется самое время поговорить о том, как вообще в Marvel Snap получать новые карты. Начну издалека. У игрока есть уровень коллекции, который растет за счет прокачки уже имеющихся карт. Они становятся объемными, анимированными. У них меняется цвет рамки, начинает сиять логотип. Для апгрейда нужны кредиты и бустеры той карты, которую мы хотим улучшить. И те и другие можно получать разными способами. Самое очевидное – просто играть и выполнять ежедневные задания. Прокачивая карты, мы поднимаем свой уровень коллекции. И, продвигаясь по шкале вверх, постепенно открываем все новые и новые сундуки. Помимо местной валюты, в них может лежать вариант карты. Правда, скорее всего, пиксельный, но иногда может и повезти. В этих же сундуках хранятся новые карты. Если уровень коллекции невысок, карты на шкале расставлены просто так, без сундуков. То есть ты их гарантированно соберешь. Изначально планировалось, что карты будут открываться в определенном порядке, как самый первый стартовый набор. Но от этой идеи отказались, потому что это было бы неинтересно и скучно. Рандом сделал получение новых карт захватывающим. Вдруг тебе выпадет именно то, чего ты так ждешь? Но если ждать не в Магатум, можно накопить токенов и открыть карты в токеншопе, там они появляются случайно и нужную можно даже закрепить. Это относительно свежее нововведение, потому что раньше Бен Броуд принципиально не хотел давать игрокам возможность каким-либо образом покупать карты, а только предлагал способы ускорить процесс разблокировки следующего случайного сундука. И он даже сравнивал игру с Pokemon Go, потому что единственное, что в ней нельзя купить, это покемоны. Ты можешь ускорить процессы, купить инкубаторы и приманки, но тебе все равно придется ловить покемонов. Поначалу игра очень щедра на новые карты, но чем дальше в лес, тем реже они выпадают. Поэтому в Снап появились эти самые токены. Но игра настолько молодая и настолько быстро меняющаяся, что буквально на днях в нее ввели еще одну возможность получать карты ⁇ Спотлайт тайники. В теории они должны снизить активность в магазине жетонов и облегчить игрокам пополнение коллекции. В таких тайниках будет лежать три заранее известных карты и одна случайная четвертой или пятой серии. И каждую неделю набор будет меняться, и ты можешь рассчитать, когда тебе открывать сундуки, чтобы получить карту, которую хочешь. Звучит сложно, но на самом деле это любопытная система. Я вот поглядела в будущее и жду, зная, что интересные мне карты и варианты будут только минимум через месяц. А значит до этого мне нет смысла открывать розовые сундуки. И еще есть момент, что если ты откроешь тайник, а тебе выпадет случайная карта, которая у тебя уже есть, она заменится на случайный вариант. И он может быть так себе. Так что в плане спотлайтов, чем меньше у тебя карт 4 и 5-го пула, тем лучше. А еще эти сундуки понерфили выпадение токенов из золота, и на клевые бандлы с красивыми вариантами придется дольше копить. Ну или донатить. И я уже предчувствую назревающий вопрос о монетизации. Так вот, с ней можно жить. И это четвертая причина крутости снапа. Да, это фри-то-плей игра, и в ней есть магазин. Каждый день в нем обновляются варианты для случайных карт из твоей коллекции, это важно. Их можно купить за упомянутое выше золота. Еженедельно появляются какие-то новые бандлы, они тоже продаются или за золото, или за реальные деньги. В бандлах обычно косметика, аватары профиля, девизы, варианты карт, ну и бустеры кредиты. Есть такой момент, что если ты покупаешь вариант карты, которой нет у тебя в коллекции, то она автоматом туда попадает. Поэтому в бандлах обычно, так сказать, ранние карты. Но относительно недавно сообщество всколыхнул бандл с вариантом Дарк который можно купить за деньги. Это карта четвертого пула, то есть выпадать она начинает когда у тебя уже приличный уровень коллекции, и то там небольшой шанс. Чтобы вы понимали, у меня до сих пор этой карты нет. То есть ты буквально мог купить мощную карту за деньги. Это стрёмно, потому что противников в игре подбирает в том числе по уровню коллекции, и тех у кого, скажем второй пул не будет кидать к тем, у кого уже почти собран третий. Поэтому давать за деньги такие косы. Лазаре довольно странно со стороны разработчиков. К их части подобных бандлов больше не было, и донаты, по сути, никак не влияют на твое продвижение по ладеру и умение играть. За реальные деньги еще можно купить валюту для более быстрой прокачки уровня коллекции и батл пас с эксклюзивной картой, которая через месяц становится доступной к покупке за токены. Сезон в Снапе стартует в начале каждого месяца и длится 4 недели. Этот, например, посвящен Силе Феникса. Прошлый – Spider-Verse, а позапрошлый – Стражам Галактики. В сентябре обещают сезон полоки. Как видите, связь с MCU снап тоже не теряет и старается бить в актуалочку. Не скажу, что батлпассовская карта как-то сильно выделяется. После январского сезона ее, мне кажется, стараются делать максимально аккуратно. Он не слабо так возмутил народ. В Pass добавили сильную карту — Забу. До нее в декабре был мощный серфер. На этих картах строилась мета, и, естественно, шли разговоры о том, что игра встает на донатные рельсы и вынуждает покупать батл pass ради поломанных карт. Но, во-первых, карты понерфили, а во-вторых, повторять такую ошибку просто не стали, и все новые карты не кажутся им балансными. Можно сказать, что сама Секондина нашла баланс между получением прибыли от фри плей игры и удержанием интереса к ней. Ну а теперь последняя, пятая причина моей любви к Marvel Snap. Именно с неё все и началось. Тут Марвел на Марвеле сидит и Марвелом погоняет. Вообще все, что касается этой вселенной сделано в снапе с огромным вниманием к деталям. Все карты – это злодеи и герои Марвел, и их способности тесно связаны с персонажами. Твой коллекционер бафается, когда тебе в руку приходят новые карты не из колоды, Ну вы понимаете – коллекция пополняется. С ним отлично синергируют агенты ЩИТ – Мария Хилл, Ник Фьюри, агент Колсон. Они как раз добавляют в руку случайные карты то есть как бы вербуют для нас героев. Санспот аккумулирует энергию, когда игрок ее не тратит. Волшебница Мэджик, кстати, младшая сестра Колосса, создает лимба локацию, которая продлевает игру на седьмой ход. Тор замешивает им в колоду, а при его разыгрывании получает дополнительную силу молота. Вижен может летать, то есть свободно перемещаться с поля на поле, если это не запрещено правилами. А Ванда, как и Мэджик, тоже меняет локацию, но уже на случайную, потому что Алая Ведьма может переписывать реальность. Локации тоже подобраны со смыслом. Сейчас снова будут примеры, крепитесь. Есть локация Space Трон, на которой по умолчанию может быть только одна карта для каждого игрока. Опять же, есть исключение. Вы можете, пока локация не раскрылась, положить на нее несколько карт, и они там так и останутся. Или Ванда поменяет уже заполненную локу на Space Трон, но по умолчанию там должна быть одна карта. Потому что это Трон, он рассчитан на одного. И в фильмах мы видели сидящего на нем Таноса. Есть гамма-лаб, в ней после третьего хода все карты превращаются в Халка. Опять же проводим параллели, построенная Тони Старком гамма-лаборатория, где Брюс Беннер как раз проводил эксперименты по контролю над Халком в себе, ну и кузину туда потом свою приводил для таких же целей. Она кстати тоже есть в игре. с 1. Возьмите три карты и уничтожьте обе колоды. Вместо слов я лучше просто покажу вам фрагменты с первого сезона Локи. Знакомый нам по фильму «Человек, Муравей и Оса. Квантовый туннель» — это межпространственный шлюз, способный телепортировать в квантовый мир и обратно. Что делает локация с таким названием? Заменяет карту, которую вы туда положили, на другую карту из колоды. Эта ушедшая карта потом еще может в руку прийти. Вествью превращается в новую локацию на четвертом ходу. Собственно, с этим городком в штате Нью-Джерси так и случилось, когда он попал под контроль Алой Ведьмы. Я могу это делать бесконечно, но думаю вы и так уже поняли насколько разработчики из Секандина щепетильно отнеслись к вопросу. Эффекты и озвучка у карт кстати тоже соответствующие. Человек-муравей то уменьшается, то увеличивается, когда выкладываешь его, Циклопы бьет лучом, а Человек-паук конечно не смог обойтись без паутины. Но при этом все эти эффекты не перегружают игру, смотрятся органично и не надоедают. Единственное, что за 10 месяцев начала раздражать одна и та же музыка, и я ее вырубила нафиг, оставив только звуки. Как я уже говорила, Marvel Snap это еще и довольно динамично меняющаяся игра, и касается это не только новых сундуков и типов валют. Каждую неделю тут появляется новая карта с уникальной обилкой. Все это дело еще и заранее тизерится, интригуя народ. Регулярно балансируются старые карты. Если если разработчики видят, что какие-то персонажи совсем слабые и никто ими не играет, или какие-то колоды захватили топ-меты, то все это дело правится. Например, есть карта Шури, принцесса и ученая из Ваканды. Еще весной было так. Шури увеличивала силу следующей карты в два раза. Причем эта карта могла быть выложена в любом месте. После Шури обычно выкладывали красный череп, и его 15 силы превращались в 30. И плевать, что он при этом бафал врага. Все равно эффект с его силой несоизмеримый. А потом Таскмастер копировал силу Силу черепа и вот победа на двух локациях и колода Шури в топе всех метаотчетов. Эта колода была очень сильна и Сакандина поправила ключевые карты. Теперь у способностей Шури и Таскмастера появились дополнительные условия, а красному черепу снизили силу до 12, потом правда подняли до 14 идека играют и сейчас, просто она несколько трансформировалась и стала не такой ультимативной, хотя в последнее время снова мелькает в списках популярных колод. И это только один пример того, как в Сакандино работают с балансом и стараются сделать так, чтобы всем игрокам было комфортно. В снапе регулярно появляются новые деки, и если сейчас не играет какая-то карта, это не значит, что она не будет играть через месяц, а работает это и в обратную сторону. Поэтому тебе как игроку приходится подстраиваться под это и быть гибким, без умения отбрасывать старое и принимать новое в снапе далеко не пройдешь. А проходить есть куда. Во-первых, тут есть ранги. Сотый не сгораемый, ниже не опустишься, если дойдешь. До него каждый десятый со своей наградой. Долгое время ничего, кроме ранговой системы, в СНАПе не было. Потом завезли дружеские бои. И вот относительно недавно появился режим конквест завоевание. Он своими правилами меняет одну из главных фишек Снапа быстроту. Бои в завоевании могут длиться по 20 минут, потому что тебе раз за разом приходится сражаться с одним и тем же соперником, пока не отнимешь у него 10 кубов, которые тут, как и в дуэлях, превратились в очки жизни. Новый режим добавил в игру новую валюту, медали и локальный магазинчик. Лично я предпочитаю короткие и быстрые матчи в ладере, да и местные эксклюзивные награды меня не сильно прельщают. Но если ты уж плотно подсел на снап, грех мимо них проходить. В этом ролике я постаралась максимально исчерпывающе дать ответ на вопрос, так что же такое Marvel Snap и почему на данный момент это лучшее ККИ. Но все равно мне кажется, что про игру можно еще говорить и говорить. Про колодостроение и то, как волнительно и радостно тестить только что сделанную деку. Про то, что после снапа совсем по-другому смотришь на марвеловские фильмы. Типа, а это же тот самый Адам Варлок, у меня его карточка есть. Про азарт в сражениях и удачные попытки блефовать. Про снап-комьюнити и тамошние истории, например, про проклятие форума, который два раза удаляли подчистую. И если после всего этого и ставить снапу оценку, то только такую. У снапа очень низкий порог вхождения. Из-за того, что карты разделены по пулам и открываются не сразу, обучение механикам тоже происходит постепенно. Сначала ты учишься простому, создаешь какие-нибудь зоопарк-колоды, в которых усиливаются единички, а потом начинаешь исхищряться, изобретать более неожиданные штуки и кайфовать от того, как то, что ты придумал, начинает работать. Стоит отметить еще, что в игре есть русская локализация. Это я просто привыкла играть на английском, потому что текст, по сути, мне уже и не нужен. Я по картинкам помню свойства карты локаций а одну новую в неделю запомнить вообще изи. И это еще раз говорит о простоте игры и о том, как легко в нее втянуться, даже будучи человеком, не слишком шарящим в английском. Это я. Короче, если вы любите ККИ, то СНАП ну просто обязательно для ознакомления. Если вы любите вселенную Марвел, то тоже стоит попробовать игру хотя бы ради тех самых героев. А если вы вообще никогда не играли в карточные игры, МТГ, Хардстоун, Гвин, все это прошло мимо вас, то СНАП ну просто лучшая точка входа в чудесный мир картона. Пускай виртуального.